0: Continúan las tareas de rescate en Turquía y Siria tres días después de que un terremoto de magnitud 7,8 sacudiera a los dos países, en lo que constituye el terremoto más potente de la región en más de ocho décadas. El número de muertes ya supera las 11.000. Se han visto escenas desgarradoras en las zonas afectadas mientras se sacaban cadáveres de entre los escombros. En la provincia turca de Hatay, que hace frontera con Siria, los angustiados residentes hicieron un balance del desastre y afirmaron que la ayuda tardó demasiado en llegar. Fuimos al centro de la ciudad. La situación allí es peor que aquí. Es casi como una ciudad fantasma. Retrocedimos al menos 50 años en el tiempo. Nuestras vidas están arruinadas. Nuestros hijos están devastados. Nuestras vidas han quedado truncadas. Perdimos a nuestros hijos, a nuestros padres. Fallecieron al menos dos o tres personas de cada familia. También se ha informado de algunas supervivencias milagrosas. En Siria, una bebé que nació entre los escombros fue rescatada por su tío y trasladada a un hospital cercano. La madre de la bebé no pudo sobrevivir. Las personas sobrevivientes que han tenido que abandonar sus hogares en los alrededores de Alepo afirman que están enfrentando temperaturas gélidas en medio de la escasez de combustible para calefacción y algunas de ellas tienen miedo de permanecer en espacios cerrados por temor a que ocurran más temblores. Honestamente, esto es más difícil que la guerra. En la guerra, los ataques tienen un comienzo y un final. Aquí no sabemos cuándo terminará todo esto. Estamos aterrorizados, pero todo está en manos de Dios. <tose> En Siria, las labores de rescate se han visto dificultadas por los daños y los desplazamientos de población provocados por 12 años de guerra y por las duras sanciones que se han impuesto a ese país. La media luna roja árabe siria pidió el martes a la Unión Europea que levante las sanciones contra Siria para facilitar que la ayuda humanitaria llegue a quienes la necesitan en las zonas controladas por el gobierno. Estados Unidos también mantiene sanciones contra el gobierno de Bashar al-Assad. El presidente de Estados Unidos Joe Biden pronunció este martes por la noche su segundo discurso sobre el Estado de la Unión desde que asumió la presidencia y el primero ante un Congreso dividido después de que los republicanos tomaran el control de la Cámara de Representantes tras las elecciones de mitad de mandato de 2022. En su alocución, Biden promovió su plan de infraestructura y respaldó la prohibición de las armas de asalto, la codificación del derecho al aborto en la ley federal y la imposición de impuestos a los estadounidenses más ricos y a las corporaciones. El presidente estadounidense también abordó los temas del racismo y la violencia policial e instó al Congreso a apoyar una reforma de la policía. Los republicanos aguchearon varias veces a Biden a lo largo de su discurso. Uno de los momentos más polémicos se produjo cuando Biden acusó a los republicanos de intentar recortar las prestaciones del Seguro Social y de Medicare, un programa público de salud que garantiza el acceso a la atención sanitaria a millones de personas discapacitadas o de edad avanzada en Estados Unidos. Algunos republicanos, en Algunos republicanos quieren eliminar prestaciones de Medicare y el Seguro Social. No digo que sean la mayoría. Los que tengan dudas, comuníquense con mi oficina. Les daré una copia de la propuesta. Mentiroso. La persona que le grita mentiroso al presidente Biden era la congresista republicana de extrema derecha Marjorie Taylor Greene. Miembros del bloque negro del Congreso y otros demócratas portaban insignias con el número 1870 en referencia al año en que un agente de policía de la ciudad de Filadelfia mató a disparos a un hombre negro llamado Henry Truman. Esa es la primera muerte de un hombre negro libre a manos de la policía tras el fin de la esclavitud en Estados Unidos de la que se tiene conocimiento. Entre los invitados especiales que asistían al discurso del presidente Biden sobre el Estado de la Unión, se encontraban los padres de Tyree Nichols, quienes acompañaron a la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden. Esto ocurre luego de que otros siete agentes de policía de la ciudad de Memphis están siendo investigados tras la golpiza que acabó el mes pasado con la vida de Nichols, un padre de familia negro de 29 años. La directora jurídica de la ciudad de Memphis, Jennifer Sink, dijo este martes que los agentes cuya identidad no ha sido revelada, serán probablemente notificados la próxima semana de los cargos que se les imputan. Mientras tanto, las autoridades de Memphis han solicitado al Departamento de Justicia de Estados Unidos que realice una revisión de la policía que incluiría una evaluación de las unidades especiales y de sus políticas sobre el uso de la fuerza. Tras la muerte de Tyree Nichols, Memphis disolvió la unidad de policía denominada Scorpion, a la que pertenecían los cinco ex-policías que golpearon a Nichols, quienes han sido acusados de asesinato en segundo grado. Este martes, nuevos documentos revelaron que uno de los agentes, Dimitri Haley, tomó y compartió una foto de Nichols, mientras este estaba apoyado casi inconsciente, contra un vehículo policial cubierto de sangre y esposado. El agente envió la foto a al menos cinco personas, entre ellas una persona ajena al departamento de policía. En las imágenes de video se ve que después de la golpiza, los policías también insultaron a Nichols. Además, Además, las imágenes muestran a los agentes riéndose y alardeando entre ellos. Una demanda federal presentada el martes acusa a esos mismos cinco agentes de haber agredido a otro joven negro solo tres días antes de la paliza que le propinaron a Nichols. Monterius Harris, de 22 años, afirma que los agentes le dieron puñetazos, lo pisotearon y arrastraron por el suelo durante el arresto que llevaron a cabo el 4 de enero. En Estados Unidos, en el estado de Missouri, Lena Rahim Taylor fue ejecutado este martes mediante una inyección letal después de que el gobernador del estado Mike Parson se negara a concederle clemencia o una suspensión de la pena capital a pesar de los llamamientos realizados por el Innocence Project, la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color y otras organizaciones. Taylor, de 58 años, siempre había mantenido su inocencia y había afirmado que estaba a más de 3.000 kilómetros de distancia cuando ocurrió en 2004 el cuádruple asesinato de su novia de entonces y de los tres hijos de esta. La organización Innocence Project también expresó su preocupación sobre la aptitud del equipo legal que lo representó en el juicio. Taylor escribió antes de su muerte, los musulmanes no morimos, vivimos eternamente en los corazones de nuestros familiares y amigos. Taylor es la tercera persona que ha sido ejecutada en Missouri desde noviembre y la quinta persona que ha sido ejecutada en Estados Unidos en lo que va de 2023. En los territorios ocupados de Cisjordania, otro adolescente palestino murió a manos de las Fuerzas Armadas israelíes en la ciudad de Naplusa. Hamza Alashkar, de 17 años, recibió un disparo mortal en el rostro durante las incursiones y decenas de arrestos que militares israelíes llevaron a cabo este martes en Cisjordania. Estas fueron las palabras expresadas por la madre de Alashkar. Mi cielo solo tenía 17 años. Quería trabajar porque su padre no tiene una situación financiera estable. Dios bendiga a mi hijo. Quería trabajar, pero no pudo. Murió. No pudo trabajar. Mi cielo murió. Que descanse en paz. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se encuentra en el Reino Unido en una inusual visita al exterior. Zelensky se reunirá con el primer ministro de ese país, Rishi Sunak, y con el rey Carlos, así como también pronunciará un discurso ante el Parlamento Británico. El Reino Unido, que anunció este miércoles nuevas sanciones contra Rusia, ha suministrado equipamiento y capacitación militar a Ucrania para ayudar a ese país en sus esfuerzos por contrarrestar la invasión rusa. La visita de Zelensky al Reino Unido se produce al tiempo que Rusia parece estar a punto de lanzar una gran ofensiva en el este de Ucrania y cuando se está por cumplir el primer aniversario del inicio de la guerra. Mientras tanto, se prevé que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viajará a Polonia para conmemorar el aniversario de la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero. En Perú, al menos 15 personas murieron y varias resultaron heridas después de que intensas lluvias provocaran grandes deslizamientos de tierra e inundaciones. En la región sureña de Arequipa. Mado viene San Martín, ahí viene así, ahí, eh, nada, pues nos hemos desesperado, ni siquiera podemos sacar ni frazadas, nada, así, más desesperado, nos hemos escapado con los hijos, total gritando. Las autoridades afirmaron que la cifra de fallecimientos podría aumentar en los próximos días. Personal médico y de enfermería, así como helicópteros del ejército que transportan alimentos, agua y otras ayudas, han acudido a las áreas devastadas por el desastre mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate. Dos activistas más de la organización Greenpeace se han sumado al grupo de cuatro activistas ambientales que, desde la semana pasada, han estado a bordo de una enorme plataforma de la petrolera Yell en el Canal de la Mancha. Los activistas exigen que la empresa detenga las perforaciones para extraer petróleo y comience a pagar reparaciones por el papel que ha desempeñado en la catástrofe del cambio climático. La empresa GEL, que la semana pasada reportó ganancias récord de 40 mil millones de dólares en 2022, ha amenazado a la organización Greenpeace con emprender acciones legales que podrían resultar en una posible condena de dos años de cárcel para estos activistas que están protestando de manera pacífica. Mientras tanto, la compañía petrolera BP que también anunció recientemente unas ganancias anuales sin precedentes, dijo este martes que aumentará los proyectos de perforación para la extracción de petróleo y gas. El anuncio de BP contradice la promesa que la empresa había hecho anteriormente de reducir su producción de combustibles fósiles en un 40% en relación con los niveles de 2019. Actualmente, la petrolera espera reducir solo un 25% de su producción de combustibles fósiles. Los llamamientos para que se imponga un impuesto sobre las ganancias extraordinarias han ido en aumento luego de que las principales compañías de petróleo y gas reportaran ganancias récord por el aumento del costo del combustible que se aceleró en 2022 a raíz de la invasión rusa de Ucrania. Un nuevo y exhaustivo estudio realizado por la organización conservacionista de investigación NatureServe concluye que el 40% de los animales y el 34% de las plantas en Estados Unidos están en peligro de extinción y que el 41% de los ecosistemas podrían colapsar. El equipo de investigación que realizó el estudio afirma que es fundamental aprobar leyes para proteger la tierra y la biodiversidad y sostiene que algunas de las mayores amenazas para la vida silvestre son la degradación de los hábitats y la conversión de tierras, las especies invasoras, la construcción de represas y la contaminación de los ríos y el cambio climático. Estas fueron las palabras expresadas por John O'Brien, presidente de NatureServe. Nature is also incredibly complex and we don't always know... La naturaleza también es increíblemente compleja y no siempre sabemos cuáles son las especies claves, como se las suele denominar. Entonces, cuando las especies de un hábitat comienzan a extinguirse o a disminuir en número, eso puede causar el colapso de ese tipo de hábitat. That can cause the of that type. En Estados Unidos, Youssef Salam, uno de los cinco del Central Park que fueron exonerados recientemente, anunció que se postulará para representar al barrio de Harlem en el Consejo Municipal de Nueva York. Salam fue uno de los cinco adolescentes negros y latinos que fueron injustamente condenados por la golpiza y violación de una mujer blanca en 1980 y estuvo siete años encarcelado por ese hecho. Entre sus propuestas, Salam afirmó que reformará el sistema penal de la ciudad de Nueva York, terminará con los encarcelamientos masivos y ayudará a que se implemente una reforma de la policía. Salam tendrá como rival al actual titular del cargo, Christine Richardson Jordan, una socialdemócrata que se ha pronunciado a favor del transporte público gratuito, la abolición de las cárceles y la implementación de recortes en el presupuesto de la policía de Nueva York. Richardson Jordan también ha abogado por viviendas asequibles y contra la gentrificación en Harlem. Los organismos reguladores de Australia aprobaron el uso de la droga sintética MDMA, usualmente conocida como éxtasis, y de la sustancia psilocibina, más conocida como hongos alucinógenos, para tratar la depresión y el trastorno de estrés postraumático. La Administración Australiana de Productos Terapéuticos afirmó que encontró suficiente evidencia sobre los beneficios potenciales de estas sustancias en ciertos pacientes. El personal psiquiátrico podrá recetar estas sustancias solo después de un diagnóstico exhaustivo y su uso se limitará por ahora a ensayos clínicos. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y Soundcloud por Democracy Now. Es.